0: Всем привет! Мы продолжаем подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 101. Главное событие недели в России – законодательство об электронных повестках. Раньше повестки были бумажными, надо было поймать призываемого или мобилизуемого и сучить ему путевку на войну. Теперь бумажная повестка будет дублироваться электронной. Электронную будут отправлять на госуслуги, а потом и в некий электронный реестр воинского учета. Электронная повестка будет считаться врученной через 7 дней после отправки. Так как у российской державы многое делается через попу, электронный воинский реестр анонсирует лишь через полгода. На госуслугах все еще есть функция удаления аккаунта. Запрос «Удалить госуслуги» вошел в топ-20 популярных запросов Google на минувшую неделю. Параллельно приняты изменения в законодательстве, дающие возможность отправлять на боевые действия сразу по достижению совершеннолетия. Раньше вчерашнему школьнику, чтобы заключить контракт с армией, надо было служить хотя бы три месяца по призыву или окончить техникум. Принятие этого закона прекрасно иллюстрирует, как устроена политическая система в нынешней России. Бывший чиновник Минобороны, депутат Андрей Картополов, готовивший закон, сначала говорил, что госуслуги в нем фигурировать не будут, а потом включил их. В Госдуме только два депутата от КПРФ Николай Коломейцев и Нина Астанина Осмелились выразить неудовольствие. Но не сутью законы, а тем, как их заставляли голосовать за 59-страничный документ, внесенный за пару часов до голосования. На это спикер Нижней Палаты Российского квазипарламента Вячеслав Володин спросил Коломейцева. «Вы депутатом становились, чтобы саботировать решение?» В Госдуме саботажников не нашлось. Документ принят единогласно. Ну, разве что не все депутаты проголосовали. В Совете Федерации был один голос против. Так проголосовала Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак. Потому что она вдова экс-мэра Питера, Анатолия Собчака, у которого работал Путин. Ну, то есть у нее особое положение в системе, дающее право иногда иметь совесть. История с электронными повестками предсказуема. Вторая волна мобилизации практически неизбежна. На фронте дела не очень, а многие аналитики предсказывают масштабные наступления Украинцев. Новое пушечное мясо, очевидно, понадобится. Государство пытается подготовиться и загонять в окопы не с таким бардаком, как было осенью 2022 года. Но законодательство об электронных повестках еще туже стягивает петлю на шее путинского режима. Госуслуги удобны для граждан и для государства система коммуникации. Теперь, чтобы не пойти на войну, надо удаляться с госуслуг. Государство больше не сервис жизнеобеспечения а кровавый маньяк, с которым не стоит вести электронную коммуникацию. Одна из мер нового закона – это запрет выезда за границу призываемых и мобилизуемых. Теперь за рубеж риньцей еще волна россиян. Останутся люди, которые совсем не могут уехать, либо принципиально не хотят. И вот это уже отборное топливо не для брата убийственной мясорубки с украинцами, а для революции. Другие ограничительные меры для тех, кто бегает от призыва и мобилизации – Вроде запрета на регистрацию ИП и сдачи квартиры, очевидно, не идут ни в какое сравнение с перспективой погибнуть или стать корекой или военным преступником в боях с украинцами. Отметим, что в Телеграме есть прекрасные проекты: идите лесом, там помогаю скрываться от армии, и вывожук для желающих покинуть РФ в связи с угрозой политического уголовного преследования. А прошлого эхо если ОМОНы вместо закона, значит будет по-плохому, будет по-плохому. Самая крутая международная новость недели также касалась военных, но американских. Оказалось, что крупнейшую утечку документов американской разведки организовал 21-летний чувак, который имел к ним доступ. А еще был геймером и любил трепаться за жизнь со своими товарищами по играм в чате. В частности, кидал в игровой чат сотни секретных документов. Чувак, конечно, теперь сядет в тюрьму на десятки лет, но осадок останется. В том, что вторая армия мира, то есть российская, маразматическое говно, все наглядно убедились за минувшие 14 месяцев. Но теперь и для американской первой армии мира прозвучал серьезный звоночек. Ну и да, 20-летний военный сядет надолго. Но что плохого он сделал? Раструбил всему свету секреты государства, которое само их не умеет хранить? Остановимся сегодня на двух российских новостях. Первое. Москва вошла в топ 10 городов по числу живущих в нем миллиардеров. Собянинский мегаполис оказался шестым. В столице проживает 61 участник рейтинга Forbes, что на 8 больше, чем год назад. Общий капитал московских миллиардеров около 307 миллиардов долларов. По этому показателю Москва заняла третье место среди всех мегаполисов мира. Понятно, что в России огромное расслоение между бедными и богатыми. Но надо понимать, война пока не уничтожила очень серьезный экономический потенциал, с которым Россия подошла к 24 февраля 2022 года. То есть страну разрушает обезумевший и охреневший режим, вопреки даже капиталистической экономической логике. Еще можно поспорить на бутылку виски. Никому из детей миллиардеров на госуслуги повестку не отправят. Вторая новость, конечно, о Екатеринбургской спецшколе номер 124 для детей с девятным поведением. Там дисциплину поддерживали, в том числе с помощью изнасилований. А изнасилования снимали на видео, на зидание другим учащимся. Не так давно всплыли истории из одной колонии, где изнасилования заключенных записывались на видео по инициативе тюремщиков. Но тюрьма – это всего лишь кривое зеркало общества. Если государство в принципе допускает беспредел, он быстро распространяется по обе стороны решетки. Где-то сжигают книги, и этот костер твой. Где-то пикируют миги, и ты проиграл этот бой. Где-то болеют дети, и это твоя болезнь. И это все то, что случилось с планетой что этот мир не тобой. В русскоязычном либертарном пространстве происходит гораздо больше интересных вещей, чем может показаться. Проект релакантов-анархистов в Тбилиси Антизона, инициировал программу помощи иммигрантам. В Брянске, находящемся в зоне военных действий, Местные анархисты умудрились организовать акции Food Not Bombs. Недавно нам прислали фотографии и расклейки наших антивоенных стикеров от новой группы в подмосковных Химках. Проект Аркатеа опубликовал большой материал о географии с точки зрения анархизма. Принадлежность культуре, сформировавшейся вокруг русского языка, совсем не то, что надо отменять и чего стыдиться. Русский мир – понятие, которое пора отжать у кремлевских жуликов. В процессе свержения режима нам это обязательно удастся. В конце концов, в Первую мировую немцы и французы тоже убивали друг друга миллионами. Но никто не отменяет ни тех, ни других. Японцы во Вторую мировую творили такую дичь, до которой не дошли даже немецкие нацисты. А сейчас весь мир занимается карате и дзюдо, ест суши и смотрит аниме. Ну, вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса, Участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт «Автоном.Орг». Подписывайтесь на мои e мейл